1: Philippe Vincent Foisy est avec nous euh, monsieur Foisy, bonjour. Euh, bonjour monsieur Dutrisac. Euh, bon alors euh, est-ce que tantôt j'ai parlé à Benoît Duguet là sur euh, McKenzie et euh, là je pense que j'ai décidé euh, Philippe Vincent oui? de mettre de côté le suppléant parce que j'ai, j'ai lu l'intro du Prince Harry là, Non on lit, euh, ah, non, non, c'est insupportable. When comes to town, oui, c'est ça. C'est ça je m'en vais euh, tout de suite euh, m'acheter ça puis je vais je vais lire ça au lieu de perdre mon temps avec oh, oui. euh, Harry, Ah non, ça va ça t-
0: tête. C'est, euh, puis c'est tous les scandales là, en Afrique du Sud, en Europe, euh, la gestion aussi d'une usine. Ça commence là-dessus là, sur une usine d'acier aux États-Unis. Comme quoi, il y a comme un gros scandale euh, autour de la pseudo-gestion puis du plan de gestion simplement pour redresser le prix des actions. Ouais. Tout ce qu'ils ont fait avec euh, Purdue, les compagnies ben derrière oui. l'Oxycontin puis le, le gros problème des opioïdes en ce moment, c'est euh, c'est fascinant. Ouais, c'est vraiment euh, meilleure que...
1: lecture que ton rouquin, coquin. Ah ouais. oui, le barbu. Écoute, euh, il est sur la table en studio, je le laisse là à celui ah ou ouais, hein? celle cache qui là, veut sacrifier. je vais le prendre, je vais le prendre. Ah oui? Cache, ben cache-moi <rire> là, ouais,
0: je vais <rire> aller. Je vais <rire> me faire ça. Oh, mais tu sais, mais attends, des fois là, le dimanche tu dors mal parce que tu te lèves à 3h, ouais. parce que tu te lèves ouais. à 3h, ouais. je me dis je vais lire ça. Tu vas tomber. Et <rire> j'aurais pas le choix de Tu sais mon corps C'est va faire vrai. comme OK, 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 j'ai compris, je dors. Euh
1: <rire> c'est, 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 passé. <rire> je, c'est bon, c'est presque de la violence. Euh, oh, que oui, tu non, vas t'imposer. Ça, des, exact, ah, c'est, c'est ça. Que... Mais des fois, hein, au grand mot, les grands moyens. Écoute, j'ai lu juste l'intro, là, puis je peux. En, en mon âme et conscience, comme on dit, là, je ne peux pas continuer à lire c'est cette sottise-là. Euh, tu veux nous parler de le, des consultations avec l'opposition à, à propos du. Sur québec, québec? Oui, ouais. ça
0: commence cette semaine avec, euh, entre les, les chefs de parti. Là, François Legault devrait euh, recevoir ou euh, voir tout le monde cette semaine, là, c'est pas clair, hein? Encore le PQ, puis euh, les conservateurs, à quel moment ça va se faire, mais euh, le Québec solidaire, c'est aujourd'hui et euh, le Parti libéral, c'est plus tard cette semaine. j'ai pas la date précise, excuse-moi, mais euh, ça va être intéressant d'avoir, un, les discussions, de savoir un peu ce qui va sortir de ces discussions-là, mais euh, j'espère que le gouvernement ne dira pas « bon ». On a rencontré des chefs d'opposition. Maintenant, on est capable de dire à tout le monde où est-ce qu'on s'en va, puis vous allez nous suivre, parce que c'est ça qui est ça. Euh, j'espère que ça ne, n'est qu'un début sur une plus grande conversation nationale sur qu'est-ce qu'on veut faire avec Hydro-Québec, c'est quoi le développement énergétique, euh, parce qu'on est capable, oui, d'avoir une certaine forme de sobriété énergétique, là, de réduire un peu notre consommation, mais ça ne réglera pas tous les problèmes. Surtout, ça ne libérera pas suffisamment d'énergie pour électrifier tout le Québec, en plus d'attirer nouvelles industries, mais on fait quoi dans ce cas-là? On va chercher du monde où? On va chercher de l'électricité où? On va chercher quel genre d'entreprise, quel genre de développement on veut faire? Puis, la dernière élection, on n'a pas eu ce débat-là, mais pas une scène. Là. Vraiment, mais vraiment pas. Fait qu'à un moment donné, d'avoir une conversation nationale, ce serait une bonne idée pour ouais. que tout le monde soit sur la même page, mais pour éviter aussi que la CAQ se frappe au même mur que les libéraux avec le gaz de schiste. Hein. Souviens-toi... Non. Oui. comment sont arrivés avec cette bébelle-là dans, une, dans un rapport sur l'énergie. Il y avait comme un paragraphe à la fin d'une page là, pour dire ah, « on va développer le gaz de chiste. » on... et, et
1: Lucien Bouchard qui avait été engagé par l'industrie ah oui. pétrolière et gazière ah oui. pour euh, essayer de nous, euh, nous, nous amener à explorer ce, cette ah oui. industrie-là qui aurait, qui vaudrait rien aujourd'hui. Là ben très peu surtout que euh, à l'époque il y avait jamais eu cette réflexion
0: là que le gaz naturel fait quoi a fait baisser le prix de l'énergie de l'électricité parce qu'aux États-Unis ils sont rendus presque dépendants puis comme on a inondé le marché avec le gaz de schiste le prix de l'électricité a baissé ça devenait plus rentable d'acheter d'hydro-Québec fait que tu te dis ben on voulait mettre plus de gaz naturel nous autres dans ce marché là ben hein? oui. OK oui c'est ben brillant. Oui. Euh. <rire> puis surtout que c'était tu comme des le bastards du Saint-Laurent puis c'était en dans le monde il n'y avait pas eu de consultation ou presque pas ouais. euh, alors que là, c'est, c'est gros. Là. Ce matin, dans Le Devoir, on fait le portrait de tous les projets éoliens qui s'en viennent. C'est beaucoup, c'est gros. Euh, bon, c'est peut-être pas dans le cours de certaines personnes, mais ça a des impacts sur la biodiversité. Si on veut faire des barrages, on les fait où? Quand, quoi, comment est-ce qu'on en a vraiment besoin de barrages, de gros barrages? Le solaire, par exemple, il y avait un article dans la presse ce matin, là-dessus aussi, euh, pourquoi on n'en fait pas plus? Pourquoi on n'a pas des nouvelles constructions où on est obligé d'avoir des panneaux solaires sur le toit? Est-ce qu'Hydro-Québec est prêt à céder une partie de son réseau? ou à changer la façon de voir son réseau. Mmh. Ce sont de grosses questions qui vont pas juste se régler dans le bureau de Pierre Fitzgibbon et de François Legault avec la prochaine euh, ou le prochain PDG d'Hydro-Québec. va falloir avoir cette discussion-là. Les gens sont prêts, la veulent. Puis on est mûrs, on voit le, la... la, 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 la tout le discours autour de, du départ de Sophie Brochu, puis ça montre à quel point c'est important. une bonne réflexion, puis une bonne décision, ça peut nous placer le Québec dans une position stratégique hyper envieuse dans les
1: prochaines années. Tu vois, Benoît Duguay posait la question ce matin le, de Lucam. il se, se posait la question, est-ce que Sophie Brochu a quitté Hydro-Québec à cause de Pierre Fitzgibbons ou à cause de l'ingérence de McKenzie? Ah, c'est une bonne question. Moi, euh, euh, j'allais, j'ai trouvé la personne pour remplacer
0: Sophie Brochu. En fait, j'ai deux candidates possibles. Une qui a déjà travaillé chez Hydro-Québec, qui a eu de l'expérience en politique provinciale et fédérale, euh, qui est nationaliste comme euh, la CAQ, voire très souverainiste, diront certains. Martine Ouellet serait... euh, Candidate potentiel extraordinaire. Mais, sinon, elle connaît, mais elle connaît ça, par exemple, Martine ouais, Ouellet. Mais, mais oui, là, il n'y a faut, personne euh, à Hydro-Québec qui veut 40 là. Mais relations,
1: là, euh, ces relations humaines, paraît-il. Euh, elles, sont très ben, elles sont très mauvaises. Elles sont très mauvaises. Mais, là, mais moi, tu vois, je l'avais mais reçu j'en ai une au franc-tireur. Quelqu'un a travaillé chez McKenzie. Non, mais juste sur Martine Ouellet, je l'avais reçu au franc-tireur, Philippe Vincent. Oui. Puis. Je, je, j'avais comme une réflexion à avoir sur le, ce qu'on dit d'elle et la réalité et de ses intentions et ce qu'on, qu'on, ce qu'on présumait que c'est qu'on hum. ses intentions. C'est de très près de
0: très près à Ottawa.
1: Oui. Euh, pas facile.
0: C'est difficile. Ouais. Sa relation avec les autres humains là, qui ne pensent pas comme elle, là, c'est très, très, très difficile.
1: Ah là. oui, ça se peut. C'est c'est
0: Martine être. Ouellet, dans sa tête, a la vérité. Si tu la suis pas, c'est difficile, là. Puis c'est carré. puis ouais. mais c'est, c'est intéressant, là, tu sais. en entrevue, puis je, je pense que elle s'est beaucoup discréditée en étant chef du bloc, puis après ça, puis en s'accrochant, puis la rupture. Je pense qu'elle a un propos qui est intéressant. Tu sais, durant la fin de semaine, elle a écrit une lettre ouverte qui vaut la peine d'être lue sur le virage que doit prendre le québec virage climatique et autres. Mais euh, sincèrement, c'était, c'était, c'était plus une blague là, là-dessus, comme ma prochaine, c'est ouais. plus une blague. c'est <rire> Dominique Anglade qui a travaillé chez Mackenzie pourrait être une candid- Date de choix, mais j'en doute aussi. Mais
1: euh, <rire> ben, Elle était à la CAQ avant. Ça serait, à la CAQ? Ça serait regarde, un retour. Elle travaille
0: chez McKenzie.
1: Elle, oui, elle a tout pour elle. Ben, voilà. Je ne sais pas pourquoi euh, ça, elle nous priverait de toutes ces grandes qualités. Ben, voilà. OK, bon, mais ça, c'est lancé. Martine Ouellette, Dominique Andelade, oui. ceux et celles qui ont des idées, ben, envoyez ça à Pierre <rire> Fitzgibbon <rire> en commercial, cac.com. Voilà. Euh, le Canada exclut de AUKUS. C'est quoi, ça, AUKUS? AUKUS, c'est Australie, euh, UK, donc euh, Royaume-Uni et États-Unis.
0: C'est une alliance militaire euh, à laquelle on ne fait pas partie. Euh, normalement, il y a comme le groupe qui s'appelle les Five Eyes, qui est un groupe sélect, euh, dont le Canada et la Nouvelle-Zélande font partie. Là, on exclut la Nouvelle-Zélande de ça. Le Canada ne fait pas partie de cette nouvelle alliance-là qui, à la base, c'était euh, un partage de technologies de sous-marins nucléaires. Donc, euh, les Américains ont accepté, avec le Royaume-Uni, de partager leur technologie, puis ont agrandi ça euh, à l'Australie pour qu'ils puissent développer ces sous-marins-là, en avoir pour patrouiller le Pacifique, notamment, afin de contrer la menace chinoise, euh, l'Arctique aussi, euh, et autres. Donc, euh, nous, on n'en fait pas partie. Et là, il y a un militaire, un haut-gradé, qui dit « ça n'a pas de bon sens, on est exclu, c'est un problème pour la suite ». Surtout que, parce qu'à l'époque, Justin Trudeau disait « ben, voyons, c'est un traité militaire sur les sous-marins nucléaires, on n'en veut pas, puis on n'en a pas, fait que ça donne rien ». Mais de plus en plus, ça va plus loin que ça. On se partage l'information sur les technologies, sur l'intelligence artificielle, le développement des machines, la connectivité. C'est juste que, même si on désirait en faire partie politiquement, on n'est pas là en termes militaires. Là, on n'arrive pas. Il bon, y avait cette complaisance avec la Chine. Le fait que ça a pris tant de temps interdire euh, Huawei au développement du 5G ici. Le fait que ça nous a pris énormément de temps d'acheter les F-35. Le fait qu'on n'investisse pas comme il faut dans nos forces armées canadiennes. On peut pas s'attendre, après ça, à ce qu'on participe à des projets de développement de nouvelles technologies militaires de pointe qui vont coûter des centaines de milliards de dollars. On n'arrive même pas à à, à à meubler, mais à offrir l'équipement nécessaire à nos troupes. Là, on a acheté un missile solaire, un système de missiles solaires à 400 millions aux Américains pour l'envoyer en Ukraine. Les Forces armées canadiennes regardent ça et disent « ouais mais nous, ça fait 10 ans qu'on vous en demande <rire> des systèmes comme ça. Pourquoi, nous autres, on peut pas en avoir? Pourquoi vous êtes pas là à ce moment-là quand on est capable de faire des demandes concrètes? » Donc, là-dedans, le Canada dort au gaz militairement, mais surtout, les Forces armées canadiennes, on sent qu'ils... Comme une prise de parole un peu plus importante. Est-ce que c'est parce qu'ils voient que le fruit de l'opinion publique est mûr à être cueilli avec la guerre en Ukraine, mm-hmm. mais ils sentent quand même qu'il y a un grand besoin. Et c'est rare d'entendre parler ces militaires-là. Et de plus en plus ils le font. Donc il y a comme un, une prise de, il y a un petit jeu politique là, qui est en train de s'opérer à la Défense pour euh, l'approvisionnement militaire.
1: Et que dit McKenzie sur
0: la question Je vais les euh, appeler euh, tantôt. Mais, là, mais a... un dîner. c'est eux autres qui écrivent mes chroniques.
1: Mais ils ont eu, <rire> ils ont eu un contrat avec le ministère de la Défense, McKenzie. Oui,
0: oui, 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 oui. Mais ils ont eu hein, Radio Canada ce week-end. Il faut quand même saluer oh, le oui, travail qu'ils absolument. ont fait, Ils sont rendus à près de 100 millions de contrats absolument. sous Justin Trudeau seulement. Ça, ouais. quand on regarde ça, là, on se dit ouais, l'enquête va être euh, plus que nécessaire là, pour faire la lumière là-dessus.
1: Ouais. Ben là, il va plaider la confidentialité des ententes, puis on n'apprendra rien. Mais, vous... oh, mais on sur le bien.
0: gouvernement moi je je donnerais plus que pas assez parce que si on plaide puis on continue de faire ça c'est eux qui vont avoir l'air fous vont continuer de se faire critiquer puis rapidement ça peut leur coller ouais. là il y a eu des scandales qui étaient comme Ouais, mais là, McKenzie, partout au pays, euh, on est sur hein? la même note. Oui, ben c'est ça, Québec aussi, on l'a vu ailleurs dans le monde. Puis, c'est pas juste l'utilisation de consultants. Là. C'est comme une firme en particulier, une firme secrète, une firme associée à des scandales. Ouais. fait, que, À la base, là, la marque McKenzie est un peu politiquement toxique pour le moment et euh, les libéraux gagneraient à expliquer ce qui s'est passé. Puis, l'entreprise à venir expliquer pourquoi elle est autant payée. Mmh. Parce que ça coûte euh, une beurre et demie de l'heure. Là.
1: Euh, euh, Oui, en roulant TR.
0: Bon, (rire) Philippe Vincent, merci. On se reparle demain. Salut.